0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast αυτού του καναλιού. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει να ανεβάσουμε το δέκατο podcast τη ε, πρώτη σεζόν. Ε, ξέρω ότι σα είχα συνηθίσει σε μια πολύ διαφορετική συχνότητα στο, στα νέα podcast και στην πληροφορία που σα δίνω. Αλλά δυστυχώ ή ευτυχώ συνέβησαν πολλά. Το καλύτερο όμως είναι ότι ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο με την Genius Agency, την εταιρεία που έχουμε στη Θεσσαλονίκη και έρχεται κάτι πάρα πολύ γκράντε που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μέχρι τότε θέλω να σας πω να συνεχίσετε να είστε ο νέα, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχολογία του μάρκετινγκ και πώς αυτή επηρεάζει επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το πρώτο και βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο είτε είσαι επιχειρηματία είτε είσαι καταναλωτής είναι ότι η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ε, μιλάμε για μια συνθήκη που είναι η συνθήκη αγοράς ή η συνθήκη πώληση που επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία ε, και του επιχειρηματία, αλλά και του καταναλωτή. Πόσο όμως μπορεί ένας επιχειρηματίας να πιάσει τον παλμό του καταναλωτή και να αντιληφθεί απόλυτα Σε ψυχολογικό επίπεδο, τι ζητάει ο καταναλωτή και πώ θα του παρέχει το ιδανικό και το καλύτερο. Το πρώτο βήμα που έχει να κάνει, αν είσαι επιχειρηματία και θέλει να μπει σε αυτό το mood, είναι το εξή. Πρέπει να σκεφτεί σαν καταναλωτή. Αν εσύ, σαν καταναλωτή, για κάποιο λόγο επιλέγει κάποια συγκεκριμένα καταστήματα, είτε για λόγου αξιοπιστία, είτε για λόγου ποιότητα, είτε για λόγου το ότι έμεινε ευχαριστημένο και θέλει να ενισχύσει αυτή την επιχείρηση για κάποιο λόγο. Θα πρέπει όλα αυτά να τα συμπεριλάβεις μέσα στο κουτάκι με τα αναγκαία αγαθά για την ψυχολογία του μάρκετινγκ. Πριν όμως περάσω σε μια λίγο πιο εξεδικευμένη ανάλυση πάνω στην ψυχολογία του μάρκετινγκ και πώς χρησιμοποιούμε εμείς την ψυχολογία του μάρκετινγκ σαν marketing managers ε, από το πελάτη μας στον καταναλωτή του, θέλω να σας εξηγήσω λιγάκι τι σημαίνει η ψυχολογία του μάρκετινγκ. Ξέρουμε όλοι ότι το point, το νόημα πίσω από όλα τα digital media είτε είναι απλό περιεχόμενο, είτε είναι διαφημιστικό περιεχόμενο, είτε είναι περιεχόμενο προβολής ε, το νόημα πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει μια επιχείρηση είναι να ανεβάσει το awareness της, δηλαδή να ανεβάσει την αναγνωρισιμότητά της, ε, με τα βήματα που κάνει και το περιεχόμενο που ανεβάζει, ελπίζω να είστε από τους επιχειρηματίες που ανεβάζετε συνέχεια περιεχόμενο, γιατί αν δεν είστε πρέπει να ξεκινήσετε τώρα. Ε, συγγνώμη, ήταν μια εσωτερική σκέψη αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσετε να ανεβάζετε, να κάνετε, να χτίζετε το engagement με το κοινό σας, να υπάρχει αλληλεπίδραση, να υπάρχουν τα likes, να υπάρχουν τα follows, να υπάρχουν comments, μηνύματα. Θα πρέπει να έχετε μια επικοινωνία με το κοινό σας για να θεωρείστε αξιόπιστη. Και φυσικά, μέσα από όλα αυτά, στόχος είναι η πώληση. Είτε έχεις κάποιο προϊόν και το πουλά μέσω του e-shop σου, είτε έχεις μια υπηρεσία και προσπαθείς να δείξεις την υπηρεσία σου και να την πελατολόγιο. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η ψυχολογία του marketing έχει να κάνει σίγουρα με την ψυχολογία των ανθρώπων που τη χτίζουν. Είναι σίγουρα μια επιστήμη η οποία έχει μελετηθεί χρόνια πριν και υπάρχει ε, ας πούμε μια βάση και μια... υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε για την ψυχολογία του marketing τα οποία είναι λειτουργικά, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με την εποχικότητα και έχει να κάνει με τις συνθήκες τις οποίες επικρατούν στο κοινό το οποίο στοχεύουμε εκείνη την χρονική περίοδο. Και αυτό το αναφέρω γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχει χρυσή συνταγή στα digital media, ούτε στην ψυχολογία του marketing υπάρχει χρυσή συνταγή. Δεν υπάρχει μια συνταγή που τη χρησιμοποιούμε, την βάζουμε πέντε υλικά μέσα και αυτό δημιουργεί κάτι. Όχι. Με την εμπειρία όμω, ένα ειδικευμένο άνθρωπο πάνω στο marketing και με τι γνώσει του και την επαφή του με το κοινό την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σίγουρα μπορεί να σα συμβουλέψει και να να πουλήσετε ίσω το προϊόν την υπηρεσία σα λίγο πιο ευέλικτα. Άλλωστε το challenge μεταξύ διαφημιστή και διαφημιζόμενου όπως έχω πει πολλέ φορές στο παρελθόν, δεν είναι απλά να χτίσουμε πέντε καμπάνιες, πέντε διαφημίσεις, να ρίξουμε και ένα χίποσο, ένα χίμπαντζετ στις διαφημίσεις αυτές και απλά να δούμε να ανεβαίνουν κάποια νούμερα. Το challenge μας είναι το χίποσο το οποίο θα επενδύσει ο επιχειρηματίας, να το ρίξουμε στα κατάλληλα μέσα, στις κατάλληλες συνθήκες και να το αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να ξέρει ο επιχειρηματία, ε, που έχει άμεση σύνδεση με την ψυχολογία του marketing, είναι ότι ο χρήστη ή ο ενδυνάμει πελάτη καταναλωτή ε, αναζητά την αξιοπιστία. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοπιστία προέρχεται πρώτα απ' όλα από την παρουσία τη επιχείρηση στα social media. Γιατί καλώ ή κακώς ζούμε στο 2023 και το πρώτο πράγμα που θα ψάξουμε είναι τα social media για μια επιχείρηση. Αν λοιπόν αυτή η επιχείρηση για κάποιο λόγο δεν έχει τόσο μεγάλη παρουσία, δεν έχει Google Placement, δεν έχει κριτικές, δεν έχει Facebook ή Instagram profile, δεν έχει κάποια ψηφιακή ταυτότητα για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στοιχεία χαρακτηριστικά από την επιχείρηση, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνουμε το βήμα πίσω και να μην, ενώ ενδιαφέρει το προϊόν του, να μην ψωνίζουμε από εκείνον τελικά. Οπότε, ένα και πάρα πολύ βασικό θέμα είναι η αξιοπιστία. Την οποία αξιοπιστία πρέπει να τη κάθε μέρα, να την ενισχύετε κάθε μέρα, να, την, να βάζετε θεμέλια στην αξιοπιστία σα με κάθε τρόπο και μέσα από αυτή να έχετε και άρτια προβολή στα digital media. Το δεύτερο κομμάτι και αρκετά σημαντικό εξίσου είναι ο επαγγελματισμό. Δηλαδή, επαγγελματισμό για έναν απλό καταναλωτή, ο οποίο θέλει να ψωνίσει ρούχα, παπούτσια ή κάποιο άλλο αντικείμενο, κάποιο γκάτζετ ίσω. Ο επαγγελματισμό λοιπόν για τον απλό καταναλωτή θεωρητικά είναι α πούμε η άμεση απάντηση, η άμεση εξυπηρέτηση. Οπότε, για να μπορεί να φανεί σαν επαγγελματία, θα πρέπει όσα υπόσχεσαι μέσα στο website σου να μπορεί να τα παρέχει. Δεν είναι λίγε οι φορές που έχουμε συναντήσει shops να έχουν πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Αλλά παρόλα αυτά καθυστερούν πάρα πολύ στι παραγγελίε του, στο να παραδώσουν τι παραγγελίε του, καθυστερούν πάρα πολύ στο να απαντήσουν. σω δεν απαντάνε τα τηλέφωνα γιατί δεν έχουν άτομα να τα απαντήσουν. Αυτό σίγουρα είναι ένα δείγμα μη επαγγελματικό. Είναι και αυτό ένα παράγοντα που ίσω ο καταναλωτή για κάποιο λόγο να μην σα επιλέξει. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να επενδύσετε και στον επαγγελματισμό τη επιχείρησή σα. Γιατί όταν ένας καταναλωτής ή ένας πελάτης αποφασίζει να αφήσει σε τα χρήματά του, να κάνει από εσά την αγορά του, θέλει σίγουρα να νιώσει την ασφάλεια ότι από πίσω δεν κρύβεται κάτι ψεύτικο, ότι είστε μια αξιόπιστη επιχείρηση με επαγγελματισμό που θα τον βοηθήσει όταν υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αν για παράδειγμα δεν παραλάβει κάποιο προϊόν, αν παραλάβει λάθος προϊόν, αν το προϊόν που παραλάβει είναι ελαττωματικό ελ- 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 Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία του καταναλωτή για το να αγοράσει και να πατήσει το κουμπάκι του checkout. Και μια και μιλάμε για digital media και ψυχολογία του marketing, θέλω να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν είμαστε στο παρελθοντικό 1999, όπου όλα σερνόντουσαν από την γραμμή του ίντερνετ που είχαμε, από τον υπολογιστή που είχαμε μέχρι και τον τρόπο που ήταν φτιαγμένες οι ιστοσελίδε τότε. Βρισκόμαστε στο 2023, είμαστε μέσα στην καρδιά της τεχνολογίας τα πάντα εξελίσσονται. Οι γραμμές του ίντερνετ πλέον έχουν πάρει ταχύτητες, τις οποίες το φανταζόμασταν κάποτε ότι θα υπάρχουν. Υπάρχουν websites τα οποία είναι ταχύτατα και πάρα πολύ καλά δομημένα και σε user-friendly επίπεδο. Οπότε καλό είναι, τουλάχιστον σε επίπεδο ανταγωνισμού, να έχουμε ένα website το οποίο είναι πάρα πολύ καλά δομημένο. Παρέχει όλη την πληροφορία την οποία μπορεί να χρειαστεί ο χρήστης, τουλάχιστον για τα πρώτα βήματα για να κατανοήσει τι πουλάμε ή τι υπηρεσία πουλάμε, αν δεν είναι προϊόν, και σίγουρα να του προκαλεί την ασφάλεια ότι πίσω από αυτό το website υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά του και μέσα από τη δουλειά του θα του λύσουν το πρόβλημα το οποίο έχει. Γιατί για να μπει στο website σου, αν αυτό που αναζητά δεν είναι προϊόν ή είναι υπηρεσία, υπάρχει κάποιο προβληματισμό, υπάρχει κάποια ανάγκη από τον καταναλωτή ή τον ενδυνάμει πελάτη, ο οποίο θέλει σε εσά να βρει τη λύση του. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό για του πελάτε για να μα εμπιστευτούν και ίσω έχει την ίδια οντότητα με την αξιοπιστία που σα ανέφερα προηγουμένω, είναι η διάθεση η οποία βγάζουμε στα social media τα δικά μα, τι εταιρείε μα στην ουσία. Γιατί το λέω αυτό, Έχω δει πάρα πολλέ φορέ επιχειρηματίε να σχολιάζουν κάποια αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν αναδιαστήματα μέσα από τα εταιρικά του social media. Αυτό σαν εταιρεία δεν αφορά ιδιαίτερα τον χρήστη παρά μόνο αν ε, υπάρχει ενσυναίσθηση μέσα σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ναι, αν κάνουμε κάποια δωρεά ή κάποια συνεισφορά σε κάποιο, σε κάποιο ίδρυμα ή σε κάποια φιλανθρωπία πολύ ευχαρίστως να το επικοινωνήσουμε μέσα από τα social media τα δικά μας και γιατί είναι μια πολύ ωραία πράξη αλλά και γιατί πολύ πιθανό ενεργοποιήσουμε ανθρώπους μέσα από αυτό οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και οι ίδιοι Και έχουν τη διάθεση, οπότε πολύ πιθανό να το κάνουν. Σε αυτό το βαθμό να συμφωνήσω απόλυτα. Αλλά δεν μπορεί μια επιχείρηση η οποία προσπαθεί να πουλήσει, α πούμε, υπηρεσία ή κάποιο προϊόν να έχει πολιτική ή χρηματοοικονομική άποψη και να την εκφράζει μέσα από τα εταιρικά της social media. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα προσωπικά προφίλ. Οπότε καλό είναι να, το ποστάρισμα που κάνουμε είτε σε οργανικό επίπεδο είτε σε διαφημιστικό επίπεδο να αφορά αποκλειστικά το προϊόν της υπηρεσίας που παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση και να μην παρεκλεί και να μην ακουμπάει ε, θέματα τα οποία είναι για άλλου είδους προφίλ τα οποία μπορούν κάλεστα να σχολιαστούν από ειδησιογραφικές ομάδες ή δημοσιογράφου ή ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Για το τέλος σας άφησα ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα αυτή τη στιγμή στη λειτουργικότητα των διαφημίσεων ίσως, στην αποδοτικότητα των διαφημίσεων, αλλά σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αποδοτικότητα στο σύνολο της επένδυσης που κάνετε στα digital media. Αυτός δεν είναι άλλος από τη σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας. Ίσως είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους Για να μπορέσει ένα πελάτη σα, ενδυνάμει πελάτη σα, να μπει στο website σα και να σκεφτεί να αγοράσει από εσά το προϊόν ή την υπηρεσία σα. Καλό ή κακό ο ανταγωνισμό σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλα τα αντικείμενα πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αλλά όπω και να έχει, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει σίγουρα κάποιο ανταγωνιστή, ο οποίο ίσω να είναι λίγο καλύτερο ή λίγο χειρότερο από εμά. Αν λοιπόν είστε ενεργοί επιχειρηματίε στα digital media, επενδύετε ίσως κάποιο χί ποσό διαφημιστικό για τις ενέργειες που κάνετε στις διαφημίσεις σας μέσα στην επιχείρησή σας, ε, το σημαντικότερο το οποίο θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι η ποιότητα και σίγουρα η τιμή. Η τιμή είναι ίσω από τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται ένας χρήστης για να συνεχίσει να κάνει την περιήγησή του στο e-shop ή το website σας. Θα μου πεις πολλές φορές υπάρχει περίπτωση, αν μιλάμε για μια υπηρεσία, να μην υπάρχει ενδεικτικός τιμοκατάλογος. Και θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό και πολύ καλά κάνεις και δεν έχεις ενδεικτικό τιμοκατάλογο μέσα στο website σου. Όμως, θα πρέπει σίγουρα το website σου και γενικά τα social media profile σου να δείχνουν ακριβώς αυτό που είσαι στο χρήστη. Οι χρήστε και οι καταναλωτές και οι ενδυνάμοι παλάτες μας δεν είναι ούτε χαζί, ούτε μπήκανε πρώτη φορά σε ένα website και δεν ξέρουν τι, τι σημαίνει να μπαίνει σε μια ιστοσελίδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς με τα χρόνια να περνάνε και την τεχνολογία να εξελίσσεται, οι χρήστες έχουν πλέον εξοικειωθεί και μπορούν να αντιληφθούν απόλυτα τι είναι αυτό που διαβάζουν και τι είναι αυτό που βλέπουν. Μπορούν να το κρίνουν και σίγουρα έχουν μέτρο σύγκριση. Οπότε, όταν πουλάσαι, για παράδειγμα, ένα προϊόν, σίγουρα θα πρέπει το προϊόν αυτό να το έχει πάρα πολύ αναλυτικά μέσα, ούτω ώστε η ίσω λίγο ακριβή τιμή που μπορεί να φαίνεται στο χρήστη να δικαιολογεί το λόγο. Και φυσικά, όταν θα παραλάβει το προϊόν του ο χρήστη, να είναι σίγουρο ότι η ποιότητα που έλαβε είναι αυτή που πλήρωσε. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Στο κομμάτι των υπηρεσιών τώρα, συνήθω οι συστάσει γίνονται από στόμα σε στόμα και δεν θα διαφωνήσω με πολλού που έχετε την άποψη ότι ίσω είναι ο πιο καλό τρόπο όπως είναι ναι, αλλά για περιορισμένη γεωγραφική έκταση. Παρόλα αυτά, ένας πελάτης ο οποίος ψάχνεται και ίσως παίρνει προσφορές από πολλές επιχειρήσεις που παρέχουν τη δική σας υπηρεσία, θα ψάξει και το website σας, θα ψάξει και τα social media σας, όχι εξονυχιστικά να μην αφήσει post για post, να μην ελέγξει, αλλά σίγουρα θα ελέγξει την αξιοπιστία σας, όπως σας είπα νωρίτερα, σίγουρα θα ελέγξει την έδρα σας, σίγουρα θα ψάξει για παρελθοντικά project τα οποία έχετε κάνει για να δει αν ακουμπάει φιλοσοφία του με τη δική σας και σίγουρα θα αναζητήσει και μια δεύτερη γνώμη, ίσως να δει τις κριτικές. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι άρτια δομημένα ούτως ώστε ο χρήστη ο οποίο έφτασε στην πηγή να πιει νερό. Συνοπτικά λοιπόν αναφορικά με την ψυχολογία του marketing παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο αντιμετωπίζει η επιχείρηση τον καταναλωτή, αλλά και πόσο πελάτης αντιμετωπίζει την επιχείρηση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να αφήσουμε με κάποιου κάποιους παράγοντες γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ολοκλήρωση ας πούμε, της διαδικασίας πώλησης μιας επιχείρησης. Και αν κάτι θεωρείτε πολύ σημαντικό από αυτό το podcast σήμερα και θα ήθελα να το κρατήσετε και να το τεστάρετε στην επιχείρησή σας είναι μήπως θα πρέπει να ξεκινήσετε να σκέφτεστε σαν πελάτες μήπως θα έπρεπε να μπείτε στο ρόλο του πελάτη για την επιχείρησή σας και να δείτε ίσως που μπάζει, αν μπάζει η επιχείρησή σας και που θα μπορούσατε να κάνετε βήματα βελτίωσης για να φέρετε τον πελάτη πιο εύκολα και πιο κοντά σε εσά. Κάποια από αυτά τα tricks που χρησιμοποιούν πολλές επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή είναι ίσως τα click to action buttons, δηλαδή κουμπιά τα οποία κάνουν προτροπή στο να σα καλέσουν ή να πάρουν μια προσφορά οι πελάτες σας και φυσικά σε δεύτερο επίπεδο χρησιμοποιούν το newsletter email marketing το οποίο προσπαθεί και έχει άμεση επαφή με το πελατολόγιο μετά την πώληση ή μετά ακόμα και το ενδιαφέρον του πελάτη προκειμένου να μπορούν να τον ενημερώνουν για νέες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα τα οποία λανσάρει, άνα διαστήματα η επιχείρηση Θεωρώ πως για κανέναν δεν είναι δύσκολο να μπει στο ρόλο του πελάτη ή του καταναλωτή γιατί λίγο πολύ όλοι είμαστε και πελάτες και καταναλωτές σε ανάλογε υπηρεσίες ή καταστήματα και είμαι σίγουρη ότι παίρνοντας το ρόλο του πελάτη ή του καταναλωτή στη δική σας επιχείρηση θα σας ωφελήσει πάρα πολύ γιατί θα βρείτε ίσως κομμάτια της επιχείρησής σας που φαίνονται στα digital media τα οποία μέχρι σήμερα ίσως δεν τα γνωρίζατε και είμαι σίγουρη ότι παίρνουν βελτίωση. Αυτό ήταν το σημερινό podcast, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο, ελπίζω να μπείτε και να βρείτε ε, τα ασφάλματα που ίσως υπάρχουν και τις μικρές βελτιώσεις που μπορείτε να κάνετε ο καθένα ξεχωριστά στην επιχείρησή του και να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα που θα δείτε θα είναι πάρα πολύ άμεσα και θα τρίβετε τα μάτια σας για το πώς η ψυχολογία του marketing μπορεί να βοηθήσει με μικρές 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 λεπτομέρειες σε πράγματα τα οποία θεωρούσατε ότι είναι ήδη στιμένα και άρτια δομημένα. Εμείς θα συνεχίζουμε να είμαστε on air και να σας μιλάμε για το τι είναι αλήθεια και μύθος τελικά αναφορικά με τα digital media, να σας δίνουμε tips και tricks τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα δικά σας website ή αντίστοιχα στις επιχειρήσεις σας και στην πρόωθησή τους και φυσικά ερχόμαστε με νέα podcast τα οποία θα έχουν πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.